1: Krustpunktā studijā Aids Tomsons. Labdien! Mēs vakar atcerējāmies Baltijas ceļu jubileju. Jau ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi kopš. Latvieši, igauņi un lietvieši, sadevušies rokās, demonstrēja savas ilgas pēc neatkarības. Pēdējās dienās televīzijas un arī dator ekrānos redzamais atgādina kaut ko pazīstamu, Atkal cilvēks stāvs atdrušies rokās, atkal plīvo karogi. Tikai šoreiz tie nav Baltijas valstu, bet mūsu kaimiņu karogi. Tagad par savu brīvību cīnās Baltkrievi. Viņi to arī toreiz 90. gadus izcīnīja, bet nuspriežot pēc redātā to atkal vēlāk zaudēja. To, ko šobrīd redzam Baltkrievijā, varētu droši vien dažādi dēvēt, bet jautājums ir – vai sadodoties rokās, jo var panākt kaut kāds pārmaiņas. Esmu pārliecināts, ka uz šo jautājumu daudz šajās dienās meklē atbildes. Baltijas ceļā ar sadošanos rokās vien nepietika, sekoja arī tālākie notikumi. Un jautājums, kas gan nākamajās dienās sagaidāms Baltkrievijā, kam ir gatava mūsu kaimiņa tauta un par kādu vienotību runa ir tur. Šodien intervijas dienā saruna noritēs mums ar tulka palīdzību, jo mēs šoreiz esam aicinājuši raidījumam pievienoties pašus Baltkrievus. Un atšķirībā no citām pirmdienām mums saruna būs nevis ar vienu, bet ar diviem cilvēkiem. Mēs spriedām, ka vajadzētu uzklausīt gan tādu, kurš ir iesaistīts politiskajos procesos un ja, ir saistīts ar pašējās Baltkrievijas. Notiksim nu, tā, opozīcijas pārstāvjiem, nu arī kādu, kurš pēta to palūkoties vairāk no malas. Tādēļ raidījumā piedalās politiķis, viņš ir arī Svetlana Tikānovskas, apvienotā štāba un koordinācijas padomus loceklis Valērijas Matskevičs. No žurnālistis saims mūsu raidījumā arī pievienojas Vācijas kompānijas Deutsche Welle, korespondents Baltkrievijā Pāvils Bikovskis. Mūsu saruna tālāk notiks. Krieviski, bet nu, mūsu brīnišķīgā tulce Haiga rūpēsies, lai jūs viss teikt to labi saprastu. Dziņ, dobrī, viņās Vi līšicījā, tak nedzījus oba.
0: Dobrādziņ, sveiki.
1: Jā, jā. Mm -hmm. Питаю вас из Минска, Лабден. It, yeah. uh, рад приветствовать на вашей нашей передаче. Какая это последняя новость из Беларуси, потому что я смотрел в телеграм-канале, что там опять новые задержания от вашего совета, Мацкевич, господин. Так есть? Вы знаете что-то yeah. больше?
2: Да, действительно, это для нас уже не новость. Достаточно много членов Координационного совета, в частности члены Президиума, были вызваны в Следственный комитет на основании уголовного дела, которое было заведено недавно по статье, связанной с захватом власти. Так трактует режим Лукашенко деятельность Координационного совета.
1: И, знаете, наверное, не такой приятный вопрос, но вы ожидаете свою очередь тоже?
2: Ну, вы знаете, я в политическом процессе уже более 20 лет, это не первое уголовное дело, были и другие подобные уголовные дела, которые заводились, например, на деятельность от имени незарегистрированной организации, поэтому это такое, знаете, уже... Опыт имеется, поэтому мы здесь, в Беларуси, понимаем, в какой ситуации мы находимся и с чем нам приходится сталкиваться,
1: господин Бековский, как вы бы охарактеризовали эту, ну, не знаю, ситуацию, какая сейчас есть в Беларуси?
0: Ну, Во-первых, я бы хотел отметить, что буквально полчаса час назад были задержаны члены Президиума Констанционного совета Ольга Ковалькова и Сергей Долевский они были у проходной Минского тракторного завода, и вот их там задержал ОМОН. И только что пришло сообщение о том, что был задержан руководитель стачкома, или один из руководителей стачкома Беларуськалия. Для Латвии и наверное, имеет некоторое значение. вот Если говорить в целом о ситуации, то это очень глубокий политический кризис, и из этого кризиса очень трудно находить выход. И те Предложения, которые звучат со стороны конституционного совета, не находят понимания у власти. С точки зрения власти Лукашенко победил на выборах, точка. Никакие обсуждения, обжалования не имеют значения. С точки зрения конституционного совета он не является тем, кто борется за власть, а тот, кто представляет площадку для диалога и есть другие политические субъекты, которые борются за власть, которые ставят вопрос о том, что э, результаты выборов фальсифицированы и нужно проводить другие выборы. И вот э, в этой конфигурации пока без... Э, э, вот эти две недели протестов пока не привели к тому, чтобы власть прислушалась к этим требованиям. С другой стороны, у нас есть прецедент, когда... В 1999 году Александр Лукашенко в Стамбуле подписал декларацию ОБСЕ о том, что будет диалог о конституционных противоречиях. У нас в 1996 году поменяли конституцию, и Верховный Совет был распущен. Часть Верховного Совета была не признана, не признала этот роспуск, и она признавалась Европейским Союзом как законный парламент. И вот тогда этот диалог пытались каким-то образом с помощью посредников реализовать. Попытка была, она была неудачная, но тем не менее прецедент есть прецедент. Мне представляется, что в ситуации, когда ну, фактически весь мир, кроме России, говорит о том, и Китайской Народной Республики, извините, говорит о том, что есть недоверие к результатам выборов, что нужно вступить в диалог с народом, так или иначе попытка диалога выглядит достаточно вероятной. Но То, что вы видели вчера, наверное, по трансляциям из Минска, показывает, что пока власть не готова вступать в такой диалог.
1: Как вы думаете, господин Матикович, и как долго так можно продолжаться?
2: Если мы сейчас говорим о готовности белорусского общества демонстрировать свое единство и демонстрировать свои намерения то я думаю, что это может на сегодняшний день продолжаться достаточно долго, вплоть до каких-то качественных изменений, которые могут быть в виде начавшегося диалога, либо, возможно, каких-то других форм, когда изменится политическая картина в Беларуси. Поскольку ну, стоит отметить, что сегодня мы наблюдаем уникальную картину, когда скажем, вот белорусский протест, на мой взгляд, он, скажем, в большей степени не о некой повестке о состоянии дел, социальной защиты, знаете, не о добробытии, как у нас говорят, не о экономической составляющей, это скорее о ценностях и принципах взаимодействия гражданина и государства. Если раньше, вот собственно, То что, предлагал, то, что предлагал Лукашенко, это отзывалось, может быть, в какой-то значительной доли общества, вот этот социальный контракт, да, обмен неких свобод на предложение некой социальной экономической защиты, то теперь мы видим, что, по сути, белорусское общество демонстрирует, Свое намерение разорвать этот контракт в одностороннем порядке, поскольку, собственно, 90, ну, как мы здесь говорим, 97% белорусского общества вдруг осознало, что оно готово к неким другим качественным взаимодействиям. Оно созрело, можно утверждать на сегодняшний момент, что, наверное, сейчас мы можем утверждать, что пришел момент формирования белорусской. Завершение формирования белорусской нации, белорусского самосознания. Мы это видим на улицах не только Минска, но и большинства крупных, средних и даже маленьких городов Беларуси, где люди объединяются, проявляя просто невероятную солидарность, как моральную, социальную, финансовую. Создаются организации и инициативы по взаимопомощи на местах. И люди таким образом декларируют, что они созрели для того, чтобы их мнение, их голос был учтен и иначе никак.
1: Я упомянул, когда я начал, вы, конечно, по латышке не понимали, но балтийский путь, который вчера тоже мы отмечали, прошло больше 30 лет. И вопрос, который стоит, но ну, тогда... И сейчас, что можно достичь, если просто, ну вот, стоим друг с другом, но ну, ну, плеч к плечу, и говорим, мы хотим перемен. Но власть говорит, а мы ничего не собираемся менять. И, и что с таким, ну просто стоять мирно или показывать лозунги и, и ничего больше не делать, что таким образом можно что-то вообще изменить или нельзя? И почему вы думаете, что можно так?
2: Вы знаете, я продолжу свой ответ таким образом, что пока белорусы мирно участвуют в таких акциях, где они демонстрируют консолидированную позицию, это не просто акции, где белорусы чувствуют, что их большинство, где их мнение уже обсуждается не на кухне, а на улице и на площадях городов, это не просто чувство единства, это нужно понимать, что в этот момент происходит параллельно. Параллельно происходит следующее. Мы все больше и больше видим представителей, вчерашних представителей власти, которые публично заявляют о поддержке позиций граждан, о поддержке протеста, о поддержке смене политического уклада в Беларуси. Это и известные спортсмены, которые вчера были опорой, опорой власти вчерашнего дня. Это и работники, это и чиновники, это работники предприятий высшего среднего звена. Это и силовики, которые открыто записывают в YouTube какие-то обращения о том, что им были те или иные приказы, которые они отказались выполнять. И все это влияет не только на имидж власти, но и изнутри подрывает, по сути, ее функциональное обеспечение.
1: Как вы думаете, господин Петровский, тот же самый вопрос?
0: На самом деле я не настроен настолько оптимистично. Из-за отсутствия у нас социологии, независимой социологии по политическим вопросам, мы не знаем, Какая, какое соотношение людей, которые поддерживают Лукашенко и его противников. Мы знаем предыдущие опросы. Мы имеем определенное представление о том, сколько людей выходит на митинги. И вот по данным МВД на митинги выходят люди в 55 городах. Данные об участниках МВД, говорит, удивительно малые. Там, например, они говорят, что было 20 тысяч там, где... Все говорят другие, что это было или 200 тысяч, или 250 тысяч, но охват городов показывает, что, в принципе, действительно, вот как говорил коллега, протесты охватили всю Беларусь. Но это не значит, что э, власть действительно будет вынуждена реагировать на эти протесты, если протесты выдохнутся, а это вполне возможно невозможно протестовать бесконечно. И если брать о наемных работниках, а у нас речь идет в первую очередь о наемных работниках, у них обычно нет подушки безопасности, и они могут продержаться очень короткое время. Да, есть программы, которые разрабатываются для помощи бастующим, но и даже забастовки – это вещь, которая не полностью охватила всю страну. Речь идет о том, что на предприятиях есть бастующие и есть работающие. И есть итальянская забастовка и прочее, прочее. то есть картина намного сложнее. И поэтому я бы обращал внимание не столько на спортсменов или э, штрихбрехеров из России, которые заменили белорусских пропагандистов на белорусском телевидении, э, я бы обращал внимание на раскол элит. И сейчас из раскола элит мы видим буквально считанных э, важных персон, которые перешли, как они говорят, на сторону народа. Если это будет продолжаться дальше, то режим действительно посыпется. Если это остановится, то режим может законсервироваться надолго. Ну и важный момент, про, Вот вы спрашивали о эффекте мирных протестов. Ну, международные исследования показывают, что, как правило, мирные протесты бывают успешны. А немирные протесты обычно неуспешны. Применение насилия к мирному населению обычно приводит к расколу элит. Такие исследования публикуются, это не стопроцентная вероятность, но это достаточно высокая вероятность, поскольку первая реакция, которая вывела людей на самом деле на улице, был, конечно, протест против фальсификации выборов, но потом еще большую реакцию вызвали те, то применение насилия при задержании, и особенно к задержанным, с которым э, белорусское общество столкнулось. Именно этот фактор стал главным, который заставил, в общем-то, постовать и волноваться рабочих. И они требовали увести ОМОН из города, они требовали обеспечить безопасность, ну и, кроме прочего, они требовали политического решения, которое касается выборов. Но когда Беларусь вырвалась из воронки насилия, в которую она скатывалась в первую неделю протестов, сейчас вполне возможно убаюкать людей, убедить их, что все не так уж и плохо, Поэтому я бы сказал, что есть разные сценарии развития событий и нужно представлять себе, что, ну, я, поскольку не политик, я журналист, нужно представлять себе, что ситуация может пойти и по тому, и по другому пути и быть готовым к развитию событий.
1: Господин Мацкевич, то, что говорит мой коллега, ну, разумно, разве не так? Да, безусловно.
2: Дело в том, что э, нам как политикам нужно просто... Э, мы вынуждены быть э, оптимистами, при этом, конечно, э, ссылаться на объективную и аналитику, и прессо оценивать ситуации. Но для того, чтобы достичь э, правильных э, целей э, и отстаивать интересы большинства граждан, мы обязаны быть настроены оптимистичными. И, конечно, сценарии могут быть какие угодно, но, как правильно заметил коллега, э, мирные протесты они действительно, как показывает история, имеют наиболее, наиболее ну, скажем, высокий положительный эффект. И мы понимаем, что сейчас, скажем, не те времена, когда есть смысл для того, чтобы повлиять кардинально на ситуацию, проявлять ну, какую-то силу на улице. И мы как раз-таки противники такого сценария. Мы все-таки верим в то, что когда белорусское общество демонстрирует, скажем, вот эту волну и этот масштаб протеста, поскольку пропаганда, она всегда пытается нам сказать, как уже было замечено, что людей протестующих очень мало, что это какая-то доля значит, людей, которых всегда на протяжении 20 лет было там какое-то ограниченное количество, но большинство людей, особенно простых граждан, Значит, они поддерживают существующую власть. Ну, собственно, вот эти мирные протесты и все, что с ними было связано, ну, скажем, вот в этом общественном сознании, а также в сфере СМИ уже продемонстрировали на самом деле, что большинство белорусов, оно, скажем, выступает за перемены. Ну, стоит тут, естественно, вспомнить и тот факт, что на, в этой электоральной кампании у нас максимально, в отличие от предыдущих кампаний, у нас огромное количество доказательной базы того, что выборы были сфальсифицированы, это благодаря также и новым технологиям, когда можно было... Благодаря таким платформам и инициативам общественным, как «Голос» или «Зубр», которые были направлены на то, чтобы дать возможность избирателям подтвердить или продемонстрировать, параллельно с экзит-пулами, которые были запрещены в нашей стране, продемонстрировать обществу, за кого они голосовали. И уже мы видим, что первые отчеты таких платформ, они уже утверждают на основании той фактуры, доказательной базы, что Александр Лукашенко не мог набрать а, то количество процентов, то количество голосов, которые озвучила а, Центральная избирательная комиссия. А, наряду с а, этой доказательной базой у нас огромное количество других фактов, которые демонстрируют а, о том, а, о нарушениях. Это и видеозаписи из а, территориальных а, избиркомов, из местных комиссий, где просто видно и слышно, как люди дискутируют на то, какой протокол показывать гражданам с настоящими цифрами или с цифрами, которые были приготовлены заранее. И вот, собственно, это все обнародовано, это все теперь очевидно. Такого раньше не было. Раньше у нас были какие-то осколочные факты нарушений, мы понимали, что не подпускают к подсчету голосов наблюдателей, да, было масса нарушений, да, у нас не включали в комиссии представителей от оппозиции, но, скорее, тут было, скажем, недостаточно фактуры. На этих же выборах мы просто имеем беспрецедентные, сказать, доказательства того, что выборы сфальсифицированы и цифры, которые нам обнародовали, они не соответствуют
1: действительности. Коллегу хочу спросить. Ну, видите, есть информации, вот то, что говорит господин Мацкевич, и есть информации, которые, наверное, еще показывают вам государственные СМИ. Я, как понимаю, это очень отличается от того, что мы говорим здесь. Сколько людей ну, достают правдивой информации, по вашему мнению, и сколько все-таки еще живут только тем, что видят в официальных СМИ?
0: Ну, смотрите, в Беларуси 7 миллионов избирателей, на самом деле чуть-чуть меньше цифра, и больше половины этого числа люди пользуются интернетом. Соответственно, эти люди пользуются интернетом, конечно, в разной степени. Кто-то более активно, кто-то менее активно. Но когда отключили интернет, я слышал, как люди на улицах, в том числе, требовали не только прекратить насилие, не только честных выборов и прочее-прочее, они требовали включить интернет. Э, гудки на улицах, которые люди слышали, э, взрывы светошумовых гранат, которые люди слышали, они лучше донесли информацию, ну, впрочем, как и само по себе отключение интернета, что что-то в стране происходит не так, и не нужно верить тому, что по телевидению рассказывают, что все в порядке. И, собственно, э, Тут расхождение двух картин получилось настолько серьезным, что даже сторонники, вполне лояльные Лукашенко-люди, не могли полностью принимать то, что сообщается государственным телевидением. телевидении. Другое дело, что у них возникли другие объяснения, оправдания, почему это было сделано, что... Вот воздушные шарики НАТО, как выяснилось, атаковали недавно Республику Беларусь и прочее-прочее. Были разные объяснения, но так или иначе, действительно, я как журналист могу сказать по тем опросам, которые я делаю на улице, которые я делаю на избирательных участках, сейчас было не модно быть сторонником Лукашенко. Я фактически для того, чтобы сделать популей, для того, чтобы сделать баланс мнений, не нашел людей, которые бы выступали за эту позицию. Нет, я знаю, куда нужно прийти и обратиться, и найти. То есть есть люди, которые работают на власти, их фамилии мне известны. Но я имею в виду на улице, на избирательных участках, то есть там, где находятся реальные живые люди, в том обычной жизни, а не каким-то организованным образом. Это свидетельствует о том, что Когда-то популярный президент Александр Лукашенко потерял популярность. Насколько сильна его поддержка, я повторяюсь, мы не знаем. Но мы знаем, что после 9 августа, после того, что произошло в ночь с 9 августа на 10 августа, даже эта поддержка явно уменьшилась. Потому что люди в Беларуси очень негативно восприняли насилие, с которым они столкнулись у себя дома.
1: На кого же тогда работает сегодня эта пропаганда, все эти цифры, по которые вам показывают? Для чего тогда они? Они еще с... надеются, что кто-то все-таки вберет им?
0: Ну, я думаю, что тут есть момент инерции. Это значимо для любой бюрократической системы. А второй момент. Вот неделю назад Александр Лукашенко посещал Минский завод колесных тягачей. Это преуспевающее предприятие военно-промышленного комплекса. И там его освистали. Если бы он обладал достоверной информацией о том, какие настроения есть, в частности, у рабочих этого завода, я уже не говорю в целом, скорее всего, эта встреча не состоялась бы или она прошла бы в другом формате. Совершенно несложно авторитарному деятелю организовать группу поддержки, которая бы имитировала народную любовь. Здесь он пришел к людям и оказалось, что люди потребовали, чтобы он уходил. И Даже это вынуждено было показать государственное телевидение. Я думаю, что пропаганда сейчас в Беларуси столкнулась еще с одним испытанием: они пригласили вместо белорусских пропагандистов, которые частично уволились российских коллег, и вот российские коллеги стали использовать те приемы, которые в Беларуси не очень срабатывают. Ну, во-первых, у них стало проскакивать вместо Белоруссия. Такой российский вариант. У них стали путаться представление о том, что Беларусь может быть расколота на запад и восток. На самом деле у нас раскол не такой, как в Украине. То есть украинские схемы на нас не переносятся. У нас действительно есть отличия в трудовой этике у части, например, Брестской области и, например, Могилевской области. Но это связано с другими факторами не тем, кто в какой империи, когда находился в предыдущей истории. Те 10 или 20 лет, которые отсутствовала советская власть в Западной Беларуси, они просто в меньшей степени травмировали население, в меньшей степени эта территория была атеистичной, но это не настолько сильно раскололо людей. Граница вообще-то тогда проходила в 1939 году возле Минска. И говорить о том, что э, раскол идет по Минску, это достаточно было бы смешно. Но люди переносят чужие схемы, они придумывают варианты, когда э, глава государства зачем-то бегает с автоматом э, после того, как протестующие ушли, ему почему-то аплодируют охранники. Это все выглядит как дешевая опера, какой-то кинематографический сюжет, который может быть, даже и красиво, и интересно выглядит на экране, но он же не говорит о том, что вот эти ОМОНовцы или эта служба безопасности президента – это избиратели, которые поддерживают президента. Ну и мне удивила тональность, которую они ему сказали, когда Лукашенко их поблагодарил за поддержку. «Мы ост останемся с вами до конца». Такая тональность мне напоминает исторические хроники. —
1: Я напомню только слушателям. Павел Биковский журналист, а Валерий Мацкевич, он политик. А, насчет политики. Господин Мацкевич, оппозиция, по-моему, до сих пор все время так а, очень внимательно относилась к ну, российской тематике, старалась, в принципе, ну, быть очень нейтральна насчет России, если правильно я вас понимаю. Я Почему?
2: Уточните вопрос, пожалуйста. Ну,
1: то есть, если мы смотрим в Украине или в других местах, мы видели, что эти, эту, ну, как бы сказать, недовольство с властями все время сопровождало также или антироссийская, или пророссийская какая-то риторика в Беларуси. И, и со стороны позиции ничего такого нету. Почему?
2: А, ну, давайте начнем с того, что э, в этой э, предвыборной кампании, э, опять же, сложилась уникальная картина, когда, э, скажем, политическую нишу э, национально, э, так сказать, национально ориентированного кандидата или, так сказать, э, русофоба, может быть, даже э, знай, занял э, действующий или, скажем, э, вот... Э, тот человек, который последние 26 лет у власти, Александр Лукашенко. И это было очень, с одной стороны, ожидаемо для многих, потому что у него больше не осталось никакой карты, которую он бы мог разыграть. И, собственно, вот это было очень удивительно для многих, потому что прошлый бывший электорат Лукашенко, он в большей степени уже привык к тому, что Лукашенко является тем, кто предлагает обществу вот это светлое будущее вместе в такой очень тесном союзе с Россией, и вдруг Лукашенко перед этими выборами становится в позицию, где оказывается Россия предала, где оказывается Россия как бы хочет повлиять на результат выборов, что как бы он стал косвенно или прямо даже намекать или обвинять, что какие-то кандидаты значит являются ставленниками, там, скажем, России. И, конечно, в данном случае на самом деле ну, для общества это было удивительно. В ну, как бы это, это сложно было, конечно, поверить простому среднестатистическому белорусу. И, конечно, адаптироваться еще вчерашнему электорату Лукашенко тоже было крайне сложно. Собственно, я думаю, с этого все и началось, когда Лукашенко запутал, наверное, своей какой-то политической повесткой, в том числе и собственный электорат. Вот, все это, конечно, поменялось. Лукашенко умеет переобуваться в процессе. То есть, если вначале Россия была в роли как бы, врага, от которого он защищался, после враги стали со всех сторон. Он говорил о том, что ветра дуют со всех сторон, из запада и с востока пытаются значит, повлиять на ситуацию. То теперь он, конечно, уже пытается разыграть другую карту э, другого внешнего врага. Но э, на самом деле нужно отметить, что для э, белорусского, скажем, э, демократического сообщества Россия никогда не была, вот, собственно, политическим там, врагом или э, тем, э, значит, той страной, вот, о которой мы часто говорили. Мы просто, э, как белорусские политики независимые, демократическое общество – Относится к России как к соседу, и все говорят о том, что мы заинтересованы в дружбе, мы заинтересованы в хороших взаимоотношениях, как с Европой, так и с Россией, но, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы эти взаимоотношения, скажем, оставались на уровне экономической дружбы, да, но ни в коем случае не углубленной интеграции, о которой периодически говорил э, Александр э, Лукашенко. Поэтому, на самом деле, э, то, что, может быть, вы знаете о том, что, скажем, оппозиции позиции э, белорусская оппозиция, это также может быть часть пропаганды, э, э, скажем, действующей власти, которая гипертрофировала те или иные э, доводы или позиции своих оппонентов
1: скажите вам очень важно соблюдать ну, ну, достичь чтобы россия осталась ну по крайней мере нейтрально к, ну, к оппозиции или к вам тоже а, если не даже дружелюбно потому что ну, ну.
2: вы знаете скажем действующая власть лукашенко которая сейчас собственно громко говорит о том что целью скажем, Координационного Совета, в том числе является, значит, в дальнейшем, чтобы каким-то образом повлиять на то, чтобы русский язык не был так в Беларуси использовался там, скажем, или в том, что целью оппозиции является выход из той формы союзного государства, которая суще сейчас существует. Мы просто видим смену риторики, это часть пропаганды, часть его нарратива, это привычно для нас, Но это никаким образом не является частью какой-то действительности или политической реальности. И я уверен, что в России также это все понимают, я имею в виду и политические элиты это понимают, что Координационный совет в том числе это в принципе орган, который не ставит цели какие-то политические, тем более нету в повестке в принципе темы России или союза с Россией. Но если мы говорим о в целом о настроениях белорусских, скажем, продемократических сил, абсолютно никакой антироссийской риторики нету, есть только, естественно, понимание, что... Мы заинтересованы в добрососедских отношениях со всеми, в том числе и с Россией.
1: Господин Биковский, насчет России до сих пор, кажется, она сохранила такой более или менее авторит... нейтралитет. В то же самое время вы там рассказали про пропагандистов, которые, кажется, из России приехали и остальное. Как вы думаете... Какая же будет дальше? Ну, как будет отношение с Россией на, на все то, что происходит в Беларуси в ближайший, не знаю, месяц?
0: Смотрите, только что Сергей Лавров, министр страны дел России, процитировал тот фейк, который приписывается политическому совету, созданному Светланой Тихановской, о том как будет меняться Беларусь, ее геополитические выборы и прочее, прочее. Речь идет о публикации заместителя-председателя партии БНФ Алексея Янукевича, который не имеет отношения э, ни к по, программе Совета, у Совета нет политической программы, не опубликован ни на сайте Совета, но ну, это никаким образом не связано. Но, то есть, если Лавров это цитирует, то, наверное, у него была какая-то цель. С другой стороны, мы видим, что Дмитрий Песков, голос Кремля, говорит о том, что протесты в Минске проходят мирно, и это очень важно, и он надеется, что они и дальше будут мирными. Мы можем обратить внимание, что российские информационные агентства, я не говорю о пропагандистских каналах телевизионных, а именно информационных агентствах, они достаточно корректно в основном освещают происходящее в Беларуси. Да, они дают баланс мнений, это нормально, но они очень редко дают провластную интерпретацию происходящего, и они говорят то, что видят. То есть они говорят, что, например, 200 тысяч собралось на площади, и это противоречит тому, что говорит наше Министерство внутренних дел. То есть я бы сказал, что Россия тут ведет себя несколько похоже, как она вела себя при смене власти в Армении. Когда была большая заинтересованность, Было сочувствие и прежней власти, и было сочувствие тем, кто пришел ей на смену. Я не говорю, что все повторится, и, как говорят у Кремля, многоподъездная политика, и это все очень сложно, но на самом деле сейчас мы увидели такой феномен. В белорусской политике фаворитами избирательной кампании были люди без политического бэкграунда. Это и Бабарыка, и Цыпкала, и не говоря уже о Тихановской, которая честно говорит, что она домохозяйка они фактически за полтора-два месяца избирательной кампании рассказывали, что они думают о мире, о месте в мире, и в том числе Беларуси, но для избирательной кампании все это, геополитический выбор, не оказался важным. Важным оказалась смена режима. Люди, судя по всему, многие устали от Александра Лукашенко за 26 лет власти. И это было основной повесткой. А геополитический выбор, я думаю, что тут споры в разных оппозиционных кругах будут продолжаться довольно долго. И если произойдет смена власти, я думаю, что споры будут еще более жаркими. Но то, что мы видим сегодня, есть осторожное высказывание политиков, которые участвуют в процессе вместе со Светланой Тихановской. Есть чуть более рискованное высказывание тех, кто в этом не участвует. И почти никто из них не говорит о том, что мы должны выйти из союзного государства, АДКБ, вступить в НАТО или Европейский союз. Это не стоит на повестке дня. На повестке дня стоит прекращение насилия, наказание виновных и прочие вещи, которые кажутся понятными и обязательными для большинства, я думаю, населения
2: Беларуси.
1: Как это вопрос, наверное, вам обоим? Как вы оцениваете реакцию Запада, также ваших соседов западных, в том же числе и Латвии? Вы ожидаете, вы бы ожидали какую-то большую поддержку, какой то Ну, вот да, что вы ожидаете от нас? Начинаем с господина Мацкевича, во-первых.
2: Ну, во-первых, следует начать с того, что все-таки мы прекрасно понимаем, что э, все, что происходит у, в Беларуси, в первую очередь, э, это результат, э, скажем, э, того, что, к чему созрело белорусское общество. Мы понимаем, что э, каким образом будет проходить прогресс политический, каким образом будет меняться ситуация политическая, зависит в первую очередь от э, белорусов. Конечно, э, очень важна э, и политическая, и моральная поддержка наших э, соседей, э, в том числе Латвии, Евросоюза, и мы знаем о том, что было значит, принято Европарламент уже соответствующая Решение о непризнании выборов, о том, чтобы обвести господина Лукашенко э, фигурой э, ГАТа в Европе. Но знаете, э, мы прекрасно понимаем, что... Э, Режим Лукашенко, они прекрасно себя чувствовали все это время, когда их не признавали, значит, когда их куда-то не пускали. И вся эта история о том, что, значит, тем, кто нарушил права человека в Беларуси, значит, им не выдадут шенгенскую визу или они будут не въездные в Евросоюз, мы понимаем, что это скорее больше несет какие-то символические моменты, атрибуты, нежели какое-то функциональное, там, скажем, ограничение, которое влияет на ситуацию. С другой стороны, мы не питаем каких-то иллюзий, мы не можем ожидать, наверное, чего-то такого, знаете, чтобы помогло нам, потому что, как я уже сказал, белорусы уже давно поняли, что ситуация в стране – это ситуация, которая зависит только от нас и в наших руках. Поэтому, собственно, мы, и наверное, и созрели к тому, что каждый белорус он является таким, знаете, небольшим лидером, каждый день преодолевая внутри себя какой-то страх, каждый день принимая какое-то решение, он, он растет как лидер, и вот эта сама организация она приносит такие плоды. Потому что многие сейчас говорят, ну вот, а где же лидер? Хорошо было бы, если бы был бы лидер, который бы повел бы людей. Но знаете, мы уже видели в истории, в том числе и нашей страны, когда люди, может быть, доверяли какому-то лидеру, шли за каким-то лидером, очаровывались каким-то лидером. И когда есть очарование, есть неизбежно в конце какое-то разочарование. И когда лидер не оправдывает надежды, какого-то части общества, даже большинства общества, происходит какая-то деморализация. И вот, наверное, плюс этой ситуации заключается в том, что нет очарования кем-то, каждый понимает, что он ответственный за то, чтобы консолидировать свои усилия с соседом значит, и с другими людьми, и ответственность лежит на нем. И все прекрасно в Беларуси понимают, что если завтра появится какой-то уличный лидер, то послезавтра может оказаться просто, на, скажем, в заключении. Поэтому мы также не питаем вот этих иллюзий, у нас нет ожиданий или требований, что давайте вот кто-то нас возглавит и произойдет какой-то чудесный вот от этого политический эффект. То есть, как сказал коллега, вот, собственно, эти мирные протесты в том числе привели к определенной реакции властей, А это, в свою очередь, вот это чувство, осознание того, что происходит, привело в том числе к тому, что и журналисты, с еще вчерашние пропагандисты, они стали увольняться, и, как мы знаем, вот эти российская, скажем, пропаганда, которая действительно, такое ощущение, она настолько нелепо вписалась в белорусский нарратив, что несет абсолютно обратный эффект. Да, Они оказывают, в кавычках, такую наилучшую помощь, вот, собственно, мне кажется, помогают белорусскому обществу для того, чтобы знаете, белое стало белым, черное стало черным, то есть... Это если говорить о, значит, об этой стороне внешней помощи. Да? То есть Лукашенко пригласил российских журналистов, пропагандистов, чтобы они помогли ему. Но такое ощущение, что они помогают белорусскому обществу. Потому что когда мы и вчера могли, например, наблюдать, когда идет 200 тысяч людей с детьми, с колясками, когда мы видим просто молодых, молодые пары, которые танцуют на улице, Вот, и, и тут мы видим вот этот сюжет с Лукашенко с автоматом, значит, который пролетел у нас на вертолете, значит, там 20 метров над землей, вот над всей этой колонной, допуская какие-то некрасивые комментарии, и это все пускают в официальных СМИ, ну, знаете, мне кажется, вот они как-то сами себе таким образом рисуют какую-то картинку, и все, все здравомыслящие люди понимают, вот, кто есть
1: кто. Противный эффект, а... да. А, насчет Биковской, господин, как вы думаете, насчет Запада и реакции?
0: Ну, смотрите, у нас уже есть прецеденты, когда западные санкции приводили к освобождению политзаключенных в Беларуси. У нас сейчас белорусские правозащитники считают, что у нас есть 26 политзаключенных. Это те, кого они точно определили таким образом. Еще у нас есть люди, которые проходят по делу о массовых беспорядках, которые находятся под уголовным делом и задержаны. Ну и, кроме прочего, есть вопрос с расследованием применения насилия и пыток к задержанным. Все это вместе требует международной реакции, и в какой-то мере эта реакция уже сейчас звучит. Я вижу и высказывания действующих лидеров западных стран и представители западной элиты, которые говорят о том, что это оставить нельзя иначе. У нас были прецеденты, я уже упоминал Стамбульскую декларацию, когда Лукашенко оказался вынужден вступить с оппозицией в прямой диалог, но тогда это было неудачно, но Запад уже научен определенным опытом отношений с Александром Лукашенко и Видимо, сейчас будут разрабатываться какие-то механизмы, которые бы заставили проводить настоящий диалог, а не имитацию диалога. Не знаю, насколько это будет успешно. Есть откровенные попытки обсуждения политики внутри Беларуси за пределами Беларуси. То есть это делают лидеры западных стран с Россией. То есть получается не включение белорусских представителей в этот диалог. Это на данном этапе, наверное, избежать невозможно было бы, но в целом это напоминает историю очень больного для Беларуси рижского мира, когда э, Советская Россия отдала белорусские земли Германии. Э, в... Таким образом была остановлена война. Но белорусская земля, ну, точно есть также как украинская и другие земли были оказались по две стороны границы. И этот вариант, когда обсуждаешь что-то про нас без нас, он, наверное, неприемлем. Но в реальной политике все таки такие вещи бывают, продолжаются, и я должен отметить, что в сегодняшней ситуации, когда белорусской власти очень нужен доступ к финансовым ресурсам, чтобы платить по долгам. Белорусская экономика имеет открытый характер, и она вынуждена иметь отношения со странами-соседями. Просто так отказываться от советов соседей, основных торговых партнеров, любая белорусская власть не сможет. Ну а в данной ситуации власть, которая не имеет явной поддержки народа, также уязвима, у нее слабая позиция, и ей будет нужно каким-то образом решать этот вопрос. В принципе, любая военная диктатура стоит очень дорого. No. А, в этом ее...
1: Нас осталось только 4 минуты, поэтому пару минут каждому. Как вы думаете, как это все будет продолжаться следующие недели, не знаю, месяце. Вроде сначала, да, было очень а, так жестоко, потом все смирилось, были мирные протесты, но риторика Лукашенко вроде становится опять жестче. Как вы прогнозируете, что дальше? Хм. Господин Пиковский, начнем с
0: вами. На мой взгляд, сейчас будет попытка найти э, решение э, со стороны власти. Сегодня Александр Лукашенко заявил об увольнении учителей, которые нелояльны. Я не думаю, что это попытка решения настоящая. Э, на митинге в Гродно несколько дней назад он заявил о том, что нужно закрыть заводы, которые бастуют э, нужно при, при, привести штрикбрехеров из других стран. Это все больше похоже на закапывание в яму. Но пока силовики ему лояльны, пока люди ходят на работу, если выйти на улицу, то работает общественный транспорт, работают кафе-рестораны, работают предприятия. Но это не значит, что люди отказываются от своих мнений и убедить их изменить свою позицию. Власть еще имеет возможность. Но я не вижу, чтобы она предпринимала разумные действия. Поэтому это больше похоже на м, ту историю, когда власть теряют по ошибке, делая, делая один за другим ошибочные шаги. Я не думаю, что это произойдет быстро, но мне кажется, что есть высокая вероятность того, что власть м, Лукашенко начинает терять. Но, опять-таки, поскольку силовики все еще лояльны, пока экономика работает он еще власть не потерял. Поэтому все сейчас решается, и оно будет иметь разрешение в ближайшее время. Mm.
1: Господин Матскевич?
2: Да, ну, вы знаете, вот пока мы с вами общаемся, здесь недалеко есть один из обменных пунктов валюты. Я вот наблюдаю, что с каждым там часом все больше и больше людей стоит э, в очереди за покупку доллара и евро, ну, как бы это один из uh, просто визуальных uh, эффектов, uh, вот, собственно, той ситуации, которую мы uh, наблюдаем. Uh, плюс, что я хочу сказать, значит, uh, эта неделя, uh, знаете, это как шахматная партия, тут очень сложно как-то прогнозировать, uh, uh, какие будет, будут эффекты, потому что это всегда взаимодействие, что-то какое-то предложение, какое-то заявление будет от Значит Координационного совета. Каким-то образом на это отреагирует гражданское общество, как-то отреагирует власть. И вот, знаете, как мы понимаем, что авторитарные режимы, они чаще всего падают не потому, что значит, у них не хватило каких-то ресурсов, или э, по каким-то причинам, значит, они были очень-очень ослабшие, а по причине того, что они делали какие-то элементарные ошибки, очень рано кого-то посадили, очень поздно кого-то посадили, арестовали, не арестовали, порой из двух, э, у них был выбор из двух ситуаций, и каждая из них была хуже другой, то есть, э, понимаете, мы видим, что люди сейчас, у них повышенная инициативность, повышенная социальная ответственность, и мы уже видим в каких-то телеграмм-каналах или чатах, которые вообще, можно сказать, не связаны или не, иниции, не инициируются политическими элитами о том, что люди говорят, давайте все снимать И вклады валютные из банков, и таким образом, значит, мы не будем давать возможности э, властям кормить свои какие-то карательные отряды, давайте не платить налоги, там давайте покупать валюту или не оплачивать жировку. Э, знаете, какой произойдет на этот эффект, э, трудно прогнозировать, но мы понимаем, что статус-кво уже не будет э, сохраняться, ситуация будет прогрессировать, и тут вопрос времени, когда мы видим...
1: Большое спасибо вам за разговор, что вы присоединились сегодня к нам в нашу студию. Мы, конечно, будем тесно следить за тем, что, как ситуация будет развиваться дальше. Удачи вам всем! И, если что, будем опять вас искать в эфире. Спасибо вам большое. Да. Es tikai atsaku, jūs dzirdējāt raidu kompanijas Deutsche VL žurnāvstu Baltkrievijā, tas ir Bikovsks, Pāvils Bikovs un opozīcijas politiķis, viņš arī Svetlāndas Tikunovskas apvienotā štāba un koordinācijas padomušu lociklis Valērijas Mickevičs šeit kruzpunktā. Studijā rīt jau raidījumā, kā ieris atkal par ak Latvijas aktualitātiem runāsim nodokļu politika izmaiņas tajā visā. Studijā biju Esaides Tomisānas producenta, Evija Unāma.